You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Buenas tardes, son las dos en punto en Atlanta, Georgia, nos encontramos en America's Web Radio, el, la emisora de radio por uh, internet que tiene la mayor cantidad de programación conservadora en el mundo, uh, este, y estamos en la compañía de Josie Cruz, y esto es, hablemos venezolanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a las noticias que han ocurrido esta semana en Venezuela, pues realmente nos tiene bastante ocupados y preocupados, hay enfrentamientos eh, con muertes en los llanos venezolanos, en la zona del Apure, lo que se considera en la parte noreste de Colombia como la región del Arauca eh, resulta ser que se dividió las FARC y este ya una parte de las FARC no le suplen droga al cartel de los soles sino que definieron y decidieron que la cocaína que ellos iban a producir la iban a entregar al cartel de Sinaloa entonces eh, nos estamos enfrentando a una guerra entre ejércitos uh -huh. que están fundamentalmente sostenidos uh -huh. por el narcotráfico. Right. Qué tristeza, ¿no? Y además de eso, esto tiene mucho que ver con la situación humanitaria que se está pasando en la zona, que es la segunda situación humanitaria más grave en el mundo solamente detrás de la situación siria y cómo es que la situación siria se emparenta con la situación de Venezuela muy simple el cartel de los soles y esto todo el mundo lo sabe desde hace muchísimo tiempo ellos exportan la droga al África Uh -huh. Ok, son militares venezolanos que uh -huh. están exportando la droga a la África. De África pasa la cocaína hacia Europa y con esos euros financian la guerra uh -huh. que sostiene el poder de Al-Assad junto con las fuerzas armadas uh -huh. iraníes. Uh -huh. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Tenemos los mismos elementos, droga. Irán, el, el, la intervención del Islam dentro de una zona de conflicto y una guerra. Eh, las cosas realmente se han puesto bastante álgidas. Vamos a tener en este programa a Cristal Montañez, la recordada reina de belleza, que se ha dedicado durante los últimos años a labores humanitarias diversas desde desde Afganistán y Pakistán hasta, hasta Venezuela y ella nos va a describir un poco más la situación uh, eh, que está ocurriendo allá pero entre las noticias que hemos podido ver sobre Venezuela en esta semana 
Vemos que, por ejemplo, Argentina ha dejado el Grupo de Lima porque considera que la presión sobre Maduro no produce resultados. Ok, ya se nota pues que ha habido un cambio de régimen en, en Argentina a favor del comunismo. Uh -huh. Luego tenemos que explotó un gasducto en Venezuela, ok, el gasducto de gas natural más importante en Venezuela explotó. Esto me recuerda el oleoducto que iba desde el Zulia a Paraguaná, que sigue tirando petróleo crudo al agua, a, a la, al agua ok, uh -huh. luego a ellos eh, otra de las noticias es que Venezuela ha anunciado una cuarentena radical bueno lo que quiera eso decir ok, uh -huh. luego eh, senador democrático urge a la administración Biden que se le permita la importación de diésel a Venezuela pues debido a la crisis humanitaria es curioso que el país con las mayores reservas mundiales de petróleo sea incapaz de producir aunque sea el combustible diésel para su propio consumo destruyeron destruyeron, destruyeron todo, todo la claro ok precisamente destruyeron todo para que las personas se fueran para otros países pero pero el, el asunto reside en que en que la llamada nacionalización del petróleo en 1976 lo que produjo fue lo que siempre ocurre en la historia se repite la historia Siempre el socialismo blando va a conducir al comunismo, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. Eventualmente. Sí, sí, las garantías de la industria petrolera, nosotros escribimos la, la, los manuales de la industria petrolera y al final de la jornada, ¿qué pasó? Todo se queda sin petróleo. Todo se queda sin petróleo. ¿Ok? <risa> sí. Y aquí están hablando que cientos de miles de personas están migrando fuera de Venezuela y es aquí donde tenemos nosotros nuestra conversación con Cristal, pero antes de eso hay otra noticia que nos parece bastante... Yo tengo una noticia que Venezuela, las autoridades de Venezuela no van a permitir que se, la vacuna que se llama AstraZeneca a la AstraZeneca, sí, sí. que es el laboratorio de AstraZeneca. No van a autorizar, no van a permitir que esa vacuna sea puesta a los a los que quedan de pobla, de población en Venezuela. Bueno, la, tienen la, miedo a que no sea. En Europa fue prohibida. ¿Ok? Ok, en Europa la, la vacuna de AstraZeneca, pero es ahí donde vamos. No se han hecho las pruebas suficientes con respecto a la vacuna del del COVID 19 y bueno. Cuando sí y la, y la you know, lo que ha pro, provocado que los venezolanos salgan de Venezuela por la frontera sur no solamente es uh, la falta de, de comida de, 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 de la parte tú sabes esencial sino también el covid 19 también todo. o sea todo y ahora lo que está pasando en la frontera en Apure con sí. 
uh, con no es con Colombia en sí, es con las FARC. Con las FARC, la FARC se dividió, Ajá. una parte sigue entregándole Apoyar, cocaína apoyando a, a la, al cartel de los soles, Ajá. pero otra parte está... ¿Quieres uh, su independencia? ¿Quieres ser capitalistas? No, y, y, están, <risa> y están con el cartel, con el de, cartel de Sinaloa, sí, de lo Sinaloa, que, el, lo que del puede generar. El, el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, exacto. Ok, entonces, pero a, dentro de todo este, dentro de todo este desbarajuste, uh -huh. tenemos que uno de los nietos de don Diego Cisneros, ok, oh, sí. ha creado un fondo uh -huh. para la compra uh -huh. de eh, activos en Venezuela. Es decir, ¿sabes a qué me recuerda se ha, eso? Se, han, se ha repetido lo que ocurrió en el año 83 sí. cuando los cisneros vendieron sus assets Ajá. ok, sus activos se quedaron nada más con beneficio ok, y esperaron el momento de la caída del, del Bolívar uh -huh. y en medio del pánico ellos recompraron todo lo que habían comprado que habían vendido y compraron Sears uh -huh. y esa tienda luego la convirtieron en Maxi y qué fue lo que hicieron al final de la jornada uh -huh. simplemente eliminaron Maxi uh -huh. vendieron el, el, el local de de este de Cierza en Bellomonte uh -huh. y ahí es ahora donde se encuentra el centro de un gran banco español en, en Caracas Ajá, pero, pero eso me hace recordar mucho, mira son las mismas tácticas y las mismas estrategias sí eso aquí en Estados Unidos en inglés le llaman gentrificación ya yeah. okay, que empobrecen un área la empobrecen a tal punto eh, los comercios cierran, los sí. pequeños negocios cierran, se desarrolla el crimen en esa, suponiendo y bueno, lo compran a, y a precio lo, de gallina flaca eso y lo está cuelo. pasando hoy en día en Nueva York Ajá. está pasando aquí en Atlanta en, las, en el mero copo, o sea en la mera en el centro en de el la ciudad. centro de la ciudad que queda cerquita de, de, del, del Capitolio Ajá. ¿okay? están comprando esas esas casas baratísimas, ¿por qué? por el crimen, por esto y esto y aquello uh -huh. y están edificando edificios carísimos, eso es lo que llaman aquí gentrificación sí. ¿okay? en nuestro país en, en Venezuela, en este caso están haciendo lo mismo Pero esto, están comprando esto. propiedades baratas a precio de gallina flaca, sí, pero ellos mismos fueron los que organizaron todo este, este desastre cuando recuerda, promovieron la elección recuerda, del infame recuérdate el acuerdo Carter Cisneros Chávez, exacto que okay. eliminaron a un medio de comunicación esta gente, gente están ahora eh, abrieron un fondo en el en Nueva York, ok, con el Securities Exchange Commission y entonces uno se han, han levantaron 200 millones de dólares de los cuales ya ellos han invertido en Venezuela 60 millones. O sea, ¿Por qué no nos vamos y nos compramos un apartamento de lujo en Venezuela? Es para ver cuánto se lo quitan. Te lo quitan porque esto es negocio nada más para los políticos. Para los políticos y, y, y los enchufados. Okay. Okay. Es o así sea, como acá con los políticos. Aquí sí, sí, en, eso en se Atlanta, llama, en Nueva eh, York. Eso, eso en cualquier parte, aquí es penadísimo, se le llama 
inside information. Inside information. Okay. Inside trading. Inside trading. Exactamente. <risa> Entonces eh, volvemos con los mismos vicios. Eso se es dice lo que por, es el mercantilismo. Se, 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 no, pero lo más triste del caso es que están por un lado diciendo que están bloqueando los esfuerzos en contra de los de los comunistas, uh -huh. pero por el otro lado están diciendo vamos a introducir capitalismo con las mismas personas que introdujeron el comunismo en Venezuela. Eso, eso, es, eso es lo que hoy se llama así, ¿no? Pero eso es lo que se llamaba feudalismo antes. Exacto. Es lo mismo. Exactamente. Es, es el mismo perro con es diferente el, collar. Es lo mismo que hicieron los los este los Rothschild Ajá. después de la batalla de Waterloo, Ajá. que ellos se suponía que eran los más informados, Ajá. entonces vendieron todos sus assets Ajá. y en ese momento cuando todo el mundo entró en pánico, compraron todo y se convirtieron en la gran Es potencia. lo mismo que sucedió aquí con el con los senadores, pero ya, ya les vuelvo con el chisme. Ok, bye bye. Ok, volvemos y ahora sí con la invitada que va a ser nuestra Cristal Montañés. Ya regresamos. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Hey, folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday, 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember, folks, I'm not angry. I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Ahora sí, partida, y tenemos en la línea desde Texas a Cristal Montañez. Buenas tardes, Cristal. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo. No tan bien como tú, pero aquí vamos. Nosotros nos conocemos desde 1900.com y no vamos a decir Ajá. más. <risa> Mira, yo, yo no sé tú, pero yo tengo 25, así que a mí no me metas en tu lista de, de 1900.com. No, no, yo, yo 25 <risa> para atrás es ya en 1900.com, mijita. No, no, de Estamos en el 21, <risa> así que 25 <risa> para atrás es 1900.com. <risa> Nada de esto. Mi acaba de cumplir 38 años y es mayor que yo. Con eso te digo todo. Por Imagínate supuesto. que solamente en América. Solamente en América. Eso es lo que me gusta a mí de América, que solamente en América pasan las cosas increíbles. Claro. No, sí. amiga, es que hay una constitución inviolable, ina, eh, inviolable, creada con una dictadura fuerte establecida. 
donde eso es así, yo claro. tengo 25, mis hijos son mayores, eso no lo puede cambiar nadie. Exactamente. Es la, la dictadura interna. Interna. <risa> Mi querida Cristal, ¿cómo estás? Esto de realmente es un estoy, verdadero lujo. Estoy asombrada con toda la información que Cristal nos está dando, porque recuerda que acabamos de terminar el programa en, en inglés. Ajá. Y hay que hablar y hablar, porque es que la información que tiene es increíble. Es y bastante densa. Vamos a escucharla ahora en español para que nos comparta en nuestro idioma para así poderlo tú sabes compartir en todos los grupos que hablan hispano claro. hablan eh, castellano y entonces eh, a ver a ver cómo suena en español vamos mi querida, cristal, mi querida claro, cristal. Lo, lo que pasa es que mira me gustaría antes de entrar en asunto verdad el asunto que nos incumbe de la crisis migratoria colombo venezolana venezolano colombiana viceversa estaba ustedes están hablando de la producción de TV verdad mm. yo creo que vale la pena recordar a todos los venezolanos y a los hispanos oyentes, que Venezuela no solamente es que tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo, sino que acuérdense que nuestra compañía PDVSA se creó en el año 1975 uh -huh. y llegó a ser la segunda compañía de petróleo más grande del mundo. Sí. Y después desbarataron. Ok. Uh -huh. Luego, antes de Chávez, fíjense ustedes las estadísticas, en el año 1999, eh, PDVSA era el tercer productor más grande del OPEC uh -huh. con 3.5 millones de barriles por día uh -huh. que nada más le pasaba a Arabia Saudita e Irán en la producción claro, para claro. que se den cuenta ¿verdad? El, el boom petrolero de los años 2000 si me acuerdo bien llevó los precios del petróleo de 11 barriles de 11 dólares a 145 dólares por barril Así de petróleo. Y vino la desgracia de Venezuela porque Ajá. esta vez aprovechó ese dinero para no solamente someternos, empobrecernos y regalar nuestras riquezas. Ahora, Se quiero comentar esto porque es muy importante esto que está en las noticias de hoy. Dice, noticiero digital, el dirigente sindical petrolero Iván Freites aseguró que el problema de la producción de gasoil responde a la delincuencia organizada que opera en PDVSA, claro. donde una cuota de diseo uh -huh. es asignada a militares y cubanos que dirigen la industria. <ríe> Sobre los convenios que el chavismo sostiene con Cuba, detalla que en febrero el buque Sandino llevó a la isla 800.000 barriles de un producto combustible, mientras que Laura, otro buque, trasladó 60.000 barriles de gasoil hace una semana y así pasa Gratis. toda la semana Gratis. para Cuba se van Gratis. 4.400.000 barriles, es decir 150.000 barriles diarios a petróleo y sus derivados. ¿Qué les parece? Y gratis, Cristal, gratis. Pero claro, okay. pero déjame seguir, la uh -huh. patilla, la estatal Petróleos de Venezuela recortó la producción de crudo liviano en menos de 30.000 barriles al día, ¿verdad? Luego de la explosión en el ducto utilizado para transportar gas natural asociado, dijeron el miércoles dos personas familiarizadas con el asunto. Entonces, estamos hablando de el año 2021, 30.000 barriles al día, comparado con 3.5 millones de barriles diarios, que era la producción uh -huh. de Venezuela. ¿Qué eso les parece? Era, bueno, pues, esto la, se la llama, pregunta, ahora la es, gran... Mira, esto ah. se llama socialismo del siglo XXI, no, 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 del eso, bueno, que es eso, la puerta al comunismo. No, eso es comunismo, hermana, porque tú te tienes que preguntar por qué se recibe 
en Cuba, todo eso que tú dijiste es gratis, ¿qué es lo que hay por detrás de todo esto? Si todavía la gente bueno, no ha puesto... Bueno, es que son contratos de colaboración. Que ¡Claro! Porque gracias al, al gobierno cubano, que es el comunismo cubano, que es el mismo comunismo chino, que es el que está poniendo... Ya, ya está aquí presente en Estados Unidos, Cristal, tú lo sabes. Bueno, acu acuérdate que... Es, bueno, no vamos a discutir el comunismo chino y el ruso, uh -huh. y porque acuérdate que la ayuda y la base de lo que se maneja en Cuba viene de la Unión Socialista Soviética, la URSS. Exacto. Entonces, luego... Es una, una extensión, ruptura. ¿verdad? Es como una extensión, es como un bracito así que salió del otro brazo. Claro. <risa> Pero lo que pasa es que hay algo que la gente se olvida de comentar, que uh -huh. es todo este problema geopolítico que hay que mencionarlo, los personeros de la oposición colaboracionista nunca quisieron hacer ningún hincapié y ahorita, después de 21 años que están hablando, cuando los que estamos en esto tenemos 20, 19 años denunciando... Pero tú sabes por qué están hablando. Foro, sí, pero déjame terminar, se llama el Foro de Zapaulo. Sí. Si no hay un entendimiento de cuáles son los objetivos estratégicos del Foro de Zapaulo y por qué se establece y por qué se establece en Cuba, patrocinado por Rusia y por China, la primera conferencia tricontinentalia de los pueblos, búsquenlo, primera transferencia tricontinentalia de los pueblos. Les recomiendo que se lean en la transcripción del, discur del discurso de Fidel, uh -huh. se van directamente a la, a la presidencia de Cuba uh -huh. y se leen la transcripción, para que vean ahí en ese discurso toda la representatividad de los partidos socialistas del continente y de todos los grupos guerrilleros de todos los países de América Latina. Exacto. Eso genera el Foro de Sao Paulo. ¿Para qué se crea el Foro de Sao Paulo? Uh -huh. Se crea para proteger los intereses de Cuba dentro de Venezuela, dentro de América Latina, para poder lograr el sueño de Fidel Castro, que es tener un bloque comunista rojo. Toda Exacto. América Latina. Claro. ¿Qué pasó uh -huh. con esto? El primero tiene sus asociaciones estratégicas con Lula da Silva, que manejaba todos los sindicatos en Brasil. Y es el primer presidente del Foro de Sao Paulo. Fidel Castro enamora a Chávez y Chávez se convierte en el primer secretario del Foro de Sao Paulo. Entonces, ¿cuál era el sueño de Fidel? Era entrar por la palaya de entrada, que era Venezuela, para llegar al final, que es lo que él llama el gigante Brasil. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el Foro de Sao Paulo tenía tres objetivos, bueno, tres objetivos estratégicos, no tiene muchos objetivos estratégicos, pero creo que los más visibles son tres. Número uno, la destrucción de los partidos políticos y las bases de la democracia. Destrucción de toda la institucionalidad democrática y la república. Uh -huh. Número dos, debilitar y destruir las Fuerzas Armadas Nacionales uh -huh. y luego infiltrarlas, uh -huh. no solamente con 20.000 cubanos, sino que también los infiltraron los coreanos del norte que los trajo Iván Rincón y comenzaron a infiltrar a los, a los coreanos a través de el Instituto de Alto Estudio Militar ¿cómo es que se llama ese instituto? el, el, el IDADEM, algo así entonces, ¿qué, qué, ¿qué ha resultado de todo esto? ha resultado que miren por dónde va el foro de Sao Paulo que ahora tiene un brazo político uh -huh. supuestamente institucional y reconocido que es el protocolo de Puebla o el grupo de Puebla que es el la misma pueblita, cosa sí. lo que pasa es que el, el foro de Sao Paulo es el grupo de batalla y el protocolo de Puebla está integrado por presidentes actuales expresidentes, exsecretarios generales de la OEA, 
ministros actuales en ejercicio uh -huh. y que han logrado crear una coalición, uh -huh. una integración con las Naciones Unidas y con la uh, Unión Europea a principios de año, ¿verdad? En la uh -huh. última reunión virtual que tuvieron, celebrando sí. un año de, del uh -huh. protocolo de Puebla. Y entonces podemos ver hoy cómo se está expandiendo el comunismo a través de fraudes electorales. Exacto. Uh -huh. La gobernanza. La gobernanza. La gobernanza. Para someter del... a los Estados Unidos al comunismo a través del claro. software. Entonces hay un otro punto que es súper importante, porque estoy hablando de someter a la población, de empobrecerlos, que es el dominio y el sometimiento de la población a través de medidas económicas y sociales, uh -huh. que conlleva primero que la clase media que no está trabajando con el régimen, se fuera del país de primero y que luego la gente, los jóvenes fueran uh -huh. y que en este momento la gente que yo estoy recibiendo en Colombia es la gente más pobre, más pobre, que no puede comer, no puede comer porque con un dólar y veinte centavos están vaciando, mes, están vaciando el país. 244 sueldos para comprar un kilo de harina pan. O sea, la gente se está yendo del país. ¿Qué es lo que quieren ellos? Quieren decapitalizar el potencial humano y a traer el sometimiento, traer, el amendramiento uh -huh. y desempoderando a la población en un estado de dominio total en que la persona está en modo de sobrevivencia. Lo y traer más personas es, para reemplazar a esas que se fueron. Sí, señor. Es traer Entonces, gente para reemplazar. El es sumamente complejo y aparte uh -huh. de eso es un problema eh, que se tiene que ver y siempre se ha tenido que ver y lamentablemente no se ha visto, no en el microescenario de Venezuela, separado del mundo, ni siquiera en el microescenario de América no les Latina, interesa. sino en el macroescenario de la geopolítica mundial. Uh -huh. Exactamente. No les interesa. Y hablando del macroescenario de la política mundial, tú nos comentabas que la crisis migratoria venezolana es la segunda crisis más grande que existe actualmente en el mundo, solamente detrás de la crisis siria. Y empecemos pues por cuál es la labor que Cristal Montañés y su grupo de colaboradores está realizando en Colombia en favor de estos migrantes a pie que muchas veces tienen que pasar por los caminos verdes o por las trochas porque oficialmente la frontera entre Venezuela y Colombia está cerrada desde hace mucho tiempo partiendo de la crisis del COVID-19 así que los micrófonos de Américas Web Radio son todos tuyos Cristal bienvenida Gracias, Carlos. Bueno, en el año eh, 2018, bueno, te voy a comenzar una historia desde antes. En el 2017 emprendimos un proyecto piloto dentro de Venezuela de alimentación, porque la prioridad más importante, tanto dentro de Venezuela como en la frontera colombiana, se llama alimentación, siendo la segunda la salud. Entonces hicimos un plan nutricional y vamos a trabajar con el hospital eh, JM Los Ríos, Hicimos un plan de, para ayuda psicosocial a los niños. Los pediatras, los doctores nos pidieron una lista de suplementos médicos que no necesitaban eh, prescripción. Los niños están muriendo, por supuesto, de diarrea, de desnutrición, 
ellos querían probióticos, Tylenol y qué otra cosa era, Pedialyte. Uh -huh. e hicimos, preparamos paquetes, ¿no? Para los niños uh -huh. con cositos de peluche, con merienda, uh -huh. que nos pidieron de muy alto contenido calórico, con cositas que no pueden comprar en Venezuela, uh -huh. de colorear, creyones, marcadores, todo ese tipo de cosas. También llevamos paletas de alimentos a ver cómo podíamos trabajar para tener un... Eh, una medición de cómo mejoraba durante un periodo de seis meses el estado de malnutrición de los 100 niños hospitalizados. Se creó el plan, se creó el plan de nutrición. Eh, acuérdense que el hospital, el, el uh, director del hospital está vista, lo cual complica las cosas. Había que hacer todo, no a la venezolanada, poniéndole, y no lo digo de manera expectiva, poniéndole en Instagram, YouTube y en todas partes, todo lo contrario, debajo de la tierra que nadie se enterara, uh -huh. porque lo importante es el objetivo el mejoramiento nutricional de los niños. Trabajando de esa manera con nuestros socios locales, logísticos locales, eh, se comenzaron a llevar las cajas de alimentos, el departamento de nutrición iba a comenzar a utilizar los alimentos de alto nivel calórico, de proteína y vegetales deshidratados, etcétera. ¿Y qué pasó? Militarizan el hospital. ¿Se acuerdan cuando militarizaron el hospital? Ajá. Se complica la situación. Eh, nuestros aliados comenzaron a meter cajas al hospital de alimentos que tenían que subir al piso 6 por las escaleras de servicio y por supuesto enfrentados por guardias y por colectivos en cinco ocasiones tuvieron que eh, decir no podemos seguir con este proyecto porque nuestra vida está en peligro, cosa que se entiende oh, tuvimos que hablar con los médicos eh, se nos dijeron, bueno vamos a hacer una cosa vamos a sacar el proyecto del hospital y lo vamos a llevar a instituciones donde hay niños muy vulnerables que nosotros atendemos en el hospital como pacientes externos. Ok, continuaremos, continuaremos con esta historia después de esta precomercial con Cristal Montañés y lo que se está haciendo eh, a, con respecto a la crisis en Venezuela y la frontera con Colombia. Ya regresamos. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, hey gun guys, accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. Hello, my name is Colonel Retired Rick White, the United States Army veteran, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I would like to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. If you are a Georgia veteran, and the Georgia veterans definition is you are either born in this state or you lived in the state 10 years or you raised your right hand and joined the military in the state of Georgia, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to your website at www.gmvhof.org or you can contact me at 678-427-0915. Nominations need to be in by the last Friday in August each year. Again, If you're a Georgia veteran or you're a friend or family member of a Georgia veteran, living or deceased, please consider nominating that veteran to this highly noble and rare Hall of Fame for our great state. Thank you so much. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. 
Muñequita linda de cabellos de oro. Estamos con la rubia, con Cristal Montañés. Nuestra Mira, eterna. Esta canción me la cantaba mi abuela cuando estaba chiquita. Ándale, ándale. <risa> sí. Mira tú cómo son las cosas. Bueno, mi Cristal, sí. entonces seguimos hablando de cómo se origina el, el proyecto humanitario Venezuela con Venezuela. para luego cruzar a Colombia. Uh -huh. este, este, nos refieren a tres centros, ¿verdad? Eh, los hogares Bambis, eh, Amigos de Niños con Cáncer uh -huh. y Caina. Total que trabajamos por un periodo de seis meses a través de nuestro el socio logísticos locales con estos centros y ayudamos a 750 niños aproximadamente ¿qué pasa? la dificultad de llevar una ayuda a Venezuela constante porque mucha gente nos pregunta ¿por qué no colaboran en Venezuela que hay más hambre que en Colombia? bueno, cuando el contenedor donde transportamos los alimentos mm. la persona dueña del contenedor nos ofrece un espacio nos dice por adelantado va a costar X sacar el contenedor bastante alto uh -huh. me dice ustedes no tienen que pagar por el transporte del contenedor pero tienen que pagar por las mordidas en las alcabalas uh -huh. cuando saquemos las paletas de ustedes uh -huh. y las direccionamos hacia Caracas porque lo de ellos iba a otra parte ¿qué te parece? Uh -huh. entonces Está tuvimos bien. que uh -huh. buscar fondos para pagar mordidas que es una cosa que tú dices no puede ser Llamo al cardenal Baltasar Porras, le digo, cardenal, no es posible, en ese momento era monseñor, no es posible, tenemos contenedores de comida, queremos llevarlo a Venezuela, no podemos gastar, no tenemos el dinero que se hay que, hay que pagar en la aduana, eran como 17 mil dólares por contenedor, imagínense ustedes qué ridículos. Que si a través de Caritas podíamos hacerlo, a través de la iglesia, definitivamente no porque inclusive parece que el régimen se había comprometido a sacar los contenedores que venían de Chile para eh, un programa que tenía el cardenal, el, el monseñor, en este momento, y nunca se los entregaron, le dijeron que se habían perdido. Entonces, debido al riesgo, hablamos con el donante de los alimentos y nos dijo, bueno, vamos a tratar de ayudar en la crisis humanitaria en Brasil y Colombia. Eh, una compañera rotaria, porque todo esto nace del seno del club rotario de Houston eh, el e-club de Houston entonces ella, me di ella dice, yo me encargo de Brasil yo digo, yo me encargo de Colombia uh -huh. y así comienza la historia de nuestra ayuda en Colombia obviamente se hizo una investigación prueba previa desde claro. la lejanía uh -huh. y luego mi primer viaje fue en agosto del año 2018 para poder hacer una verificación de todo lo que se había averiguado para poder hacer este, una evaluación in situ y en persona de las crisis y sus necesidades y también para conocer a los propuestos aliados con los que había establecido relaciones por mucho tiempo a través del Internet. Uh -huh. Después de esa primera reunión, que fue en las diócesis de Cúcuta, en el Banco de Alimentos, y fue con el Programa Mundial de Alimentos, con los, direct los coordinadores de los diferentes comedores en Colombia con los que trabajamos en Cúcuta y los albergues en Pamplona yo llego al hotel y digo, Dios mío, ahora entiendo por qué Dios me puso a trabajar en Pakistán por 12 años hmm. tanto en crisis migratorias como empoderamiento de la mujer como en programas educacionales como programas de empoderamiento de la mujer en el área del norte en la frontera de China, India y Afganistán 
en un pueblecito, búsquenlo, se llama Gilgit, G-I-L-G-I-T. Es, eso se llama el medio de nada, queda montado en los Himalayas, en las montañas, este, donde eh, los trabajos de empoderamiento de la mujer ayudaban a prevenir directamente la penetración de las fuerzas indeseables, en este caso llámese Talibán o cualquier otro grupo que busca reclutar niños para adoctrinamiento. Entonces eso, eso era parte de mi trabajo. Y resulta que siempre a mí me daba la curiosidad de saber, bueno, yo soy ese, venezolana. Ese es el no proyecto hablo. de la, ese es el proyecto de las mieles. Ahí teníamos en esa área el plan B, el proyecto de empoderamiento de la mujer a través de la producción de miel, y también teníamos proyectos de agricultura de alfajor, que era altamente productivo, y yo siempre me he preguntado por qué no hacemos esto en Venezuela, porque este grano tiene un alto de proteína altísimo y tiene una cantidad de protección porque realmente mejora el sistema inmunitario. De hecho, esta parte de Gilgit ha sido objeto de estudio porque originalmente se dice que la, las personas que viven en Gilgit son descendientes de Alejandro Magno y que los llaman la gente de los cachetes rosados porque son tan saludables que los cachetes siempre los tenían rosados ahí no había cáncer no había menopausia no había diabetes problemas de corazón, nada y todo eso, de acuerdo a un estudio que hizo el Departamento de Agricultura de Pakistán se le uh, se dice que se debe a, a que el, la base de la comida de ellos, antes de llegar el arroz, fíjense lo interesante antes de que llegara el arroz y el trigo a la región, era nada más este grano que se llama alfajor. En, en inglés se llama buckwheat. Creo estar segura que en español se llama alfajor. Entonces, interesante porque cuesta creer que somos lo que comemos. Esta, el estudio se hizo porque la salud de esta población cambió radicalmente con la entrada de lo que llaman granos modernos, el arroz y, y la harina. Se llegando a Colombia otra vez. Eh, hicimos, ya teníamos un plan propuesto para responder a la inseguridad alimentaria y al hambre con el que vienen los caminantes refugiados inmigrantes venezolanos. Al principio comenzamos a trabajar con una población migratoria mixta. ¿Qué significa eso? Hmm. Los migrantes, los caminantes, los retornados colombianos que fueron expulsados por Maduro, uh -huh. personas colombianas que vivían en Colombia, en Venezuela, uh -huh. muchos de ellos sin ningún tipo de relación con nadie en Colombia, uh -huh. que tuvieron que salir del país también caminando con los venezolanos o en autobús o como hayan salido. Uh -huh. También durante el proyecto identificamos que era importante, esto es pre-COVID por supuesto, uh -huh. ayudar a la población local. Uh -huh. De manera de que la población local considerada pobre histórica, eso es una categoría en Colombia donde se han hecho estudios que el pobre histórico siempre ha sido pobre y siempre será pobre de generación en generación. Uh -huh. Creamos proyectos de ayuda local, tanto con la diócesis como en Pamplona, de manera de que el pobre histórico local no se sintiera resentido de que toda la ayuda era para los refugiados venezolanos. Porque resulta que los refugiados venezolanos se convirtieron en personas con intención de permanencia que viven en, en sitios que han inundado, ¿verdad? 
se han posesionado de pequeñas áreas de terreno y han construido ranchitos uh -huh. y viven en sitios donde deberían vivir dos o tres personas viven 15 uh -huh. wow. entonces bueno hicimos esos programas y comenzamos a trabajar en lo que es no solamente en los comedores en Cúcuta que servían a esta población mixta sino ya en los comedores y albergues de la ruta humanitaria que salen de Cúcuta en ese momento trabajamos hasta la caldera que es vía a Berlín toda esa zona que ya se enfocaba más en los o sea, los migrantes refugiados migrantes pero que son caminantes que no tienen intención de quedarse en Colombia que están saliendo caminando y que van a otros países o quizás hasta otras ciudades en Colombia bueno en este momento la crisis humanitaria yo la llamo tragedia humanitaria compleja uh -huh. es sumamente compleja tiene muchas aristas está afectando a muchísima gente la mayoría de la gente que llega se le pregunta por qué te viniste uh -huh. y con lágrimas en los ojos te dicen tenemos hambre, no podemos comer uh -huh. ¿quién puede sobrevivir con un sueldo que oscila entre un dólar y un dólar veinte al mes? claro cuando se necesitan 244 sueldos para comprar un paquete de harina pan, ¿quién puede? Uh -huh. ¿Y con qué compran? Pagan el agua, los servicios, compran un par de zapatos. No tienen. La gente llega en un estado realmente que deja muchísimo a desear, uh -huh. en un estado de desnutrición terrible. Claro. Eh, es tremendo. Mira, yo en realidad he colaborado en diferentes emergencias humanitarias en diferentes países y yo nunca he visto una crisis como esta, porque aparte de eso se pensaba que iba a ser a corto plazo y que el problema de Venezuela se iba a solucionar con toda la ayuda y el apoyo internacional que Trump logra para, para Guaidó y su, y su grupo se lo que realmente no, no supieron cómo capitalizarlo no, no, no. Sí, Desempoderaron no, a la población. No, Cristal, se cogieron el dinero, sí supieron cómo hacerlo. <risa> bueno, claro, pero o sea, como mi enfoque como humanitaria es la gente, el enfoque de los políticos es su provecho personal, cuando debería ser el de servirle a la gente y beneficiarlo, porque por ¿para qué los elegimos? Uh -huh. Ellos están ahí porque nosotros le dimos el apoyo. Bueno, llegó el momento también de quitárselo. Y no quiero mezclar la parte política con la parte humanitaria, pero uh -huh. es cierto. A mí me consta que han podido hacer mucho con la frontera. No, pero mientras muchos trabajamos y nos enrollamos las mangas y nos metíamos en el barro a ayudar a la gente, uh -huh. ellos estaban tomándose fotos en el puente con el embajador este, con el embajador aquel, con el uh -huh. que vino aquel, con Kennedy, con no sé qué, uh -huh. viajando específicamente. Y en los hoteles, y en los restaurantes, y en la limusina, y... exacto. O sea, es, o sea, es a mí lo que me preocupa es, literalmente, la atención y el servicio que se le puede dar a la gente. Yo estoy convencida de que los videos de YouTube los twitters, la popularidad el, el, todos los likes que tienen y toda esa, esa ridiculez realmente este, no ayuda a nadie, nada más a ellos a exacto, promoverse ellos exacto. pero la gente cada vez está más pobre cada vez sale más y ellos cada vez tienen menos apoyo porque realmente lo han hecho muy mal no puedo decir que todos lo han hecho muy mal porque no es cierto, ni que todos son malos porque no es cierto pero los más representativos sí y por qué los menciono 
porque afecta a la gente que nosotros estamos ayudando porque a esa gente cuando la pudieron ayudar o pudieron ayudar a que se mejoraran las condiciones no lo hicieron sino todo lo contrario entonces sí, realmente que, este, que, me, que... me siento Cristal, tú sabes que aquí en Estados Unidos ya se definió en, en inglés cuál es el propósito de mantener a las personas pobres, porque ese es un uh -huh. gran negocio. Aquí en Estados Unidos eh, ya eh, aquí hay un movimiento que se llama Despertar Negro, ¿no? Que se llaman Walk, uh -huh. ¿ok? Ya las, uh -huh. lo, los de la comunidad negra se dieron cuenta que al ellos estar pobres, sus líderes uh -huh. se enriquecían. ¿Ok? Uh -huh. Ya salieron, ya se despertaron. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están ahorita saliendo de ese liderazgo. Entonces, ¿qué pasa? Están trayendo al nuevo al nuevo votante a los Estados Unidos de afuera, lo están importando. Y tú sabes que vamos a hablar de lo mismo que está pasando en Venezuela, que están sacando para traer gente nueva. Aquí este, están trayendo gente de Centroamérica que en sí viene de todas partes del mundo porque llegan a Nicaragua, a Honduras, ¿verdad? Y entonces llegan aquí a los Estados Unidos. Pero se dieron cuenta los negros que es un gran negocio para los líderes políticos que del Partido Demócrata de los negros, específicamente la comunidad negra, que es un gran negocio para ellos, mantenerlos a ellos pobres, dependiendo del gobierno, y ellos enriqueciéndose aún más. Yo creo que ya vamos a un break. En pero pero sabes que eso depende uh -huh. también, porque sí. hay poblaciones en este país y comunidades uh -huh. que han decidido, decidido mantenerse pobres para beneficiarse de todos los programas que hay sí. porque mientras más niños tengan uh -huh. menos personas trabajen sí. más ayuda tienen y eso Entonces, y el fenómeno hoy en día es que se están viendo en todas las comunidades antes se veía solamente en la comunidad negra pero ya regresamos, vamos a un break, ok y seguimos hablando difference, consider joining the U.S. Army with training in fields like medical care, linguistics, and engineering. An Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, then the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmbhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you, sir. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, Cristal. Nos quedan 15 minutos de programa. Sí, señor. Ok. Nos quedan 15 minutos. 15 de programa. Vamos a dárselo. Vamos, vamos a dártelo completo. Completico. Quiero que por favor nos digas. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ayudar? ¿Qué, qué estás haciendo? En, en tres platos. ¿Qué estás haciendo en la frontera? ¿Y cómo 
el, el resto de la gente que está escuchándote a través de Américas Web Radio pueden ayudarte? Bueno, te cuento. Hemos estado trabajando, respondiendo y ayudando con alimentos a los caminantes y a las diferentes poblaciones que mencioné por los últimos dos años, tres meses, con un donante extraordinario. Lamentándolo mucho, se acabó el contrato del donante. El donante hemos renovado el contrato cuatro veces. Ellos están en 73 países del mundo y lo más probable es que van a seguir a otro país. Esta gente, nuestra gente que está saliendo en este momento forzada por los problemas, conflictos políticos, por el hambre, por el COVID, no la podemos dejar sola. En lugar de decir que bueno, se acabó un proyecto sumamente exitoso, entregamos más de 860 platos de alimentos, podemos decir que ayudamos más de medio millón de personas. Con esto no. Hemos decidido nuestro equipo que queremos seguir ayudando a la gente porque los migrantes siguen saliendo. ¿Cómo lo hacemos y cómo pueden ayudar ustedes? Estamos montando una campaña de recolección de fondos exclusivamente para ayudar a cuatro centros que hemos escogido. A medida que vayamos recolectando fondos, vamos a ir integrando a los otros centros que sacamos de la lista, pero hay cuatro que son clave y primordial para los caminantes. En este momento vamos a lanzar una campaña en, eh, en el internet a través de United for Change, se llama la organización anfitriona, se escribe UNITE número 4 CHANGE, C-H-A-N, UNITE, uh -huh. CHANGE, okay. y esta página es para nuestro proyecto que se llama HOPE for Venezuelan Refugees que en español sería Esperanza para Refugiados Venezolanos. Lo que pasa es que lo tenemos que tener en inglés porque, bueno, todo se ha generado aquí en Estados Unidos para ayudar a la gente en Colombia. Uh -huh. Yo les pido que revisen la página, ayuden en lo que puedan ayudar. Uh -huh. Necesitamos seguir trabajando porque la crisis es a muy largo plazo, como ustedes ya se deben haber dado uh -huh. cuenta, sí, sí. al punto que el presidente Duque anunció un, eh, una regulación de casi dos millones de venezolanos con un permiso de protección temporal a 10 años, entonces ya eso nos indica que finalmente se entendió a nivel de comunidad internacional y cooperación internacional y gobiernos uh -huh. de que esto es una crisis a muy largo plazo ¿qué pasa? que mientras sigan los problemas en Venezuela la gente no gane suficiente sigan escapando de la violencia y la falta de servicio vamos a tener caminando gente caminando que sale en busca de un futuro y en busca de vida, porque en este momento lo que están buscando es el derecho fundamental a la alimentación así de básico Sí, eso es, eso es así este, lamentando mucho todo esto que está pasando a nuestra gente, nuestra gente latina, venezolanos eso les tocó a los sirios ¿verdad? allá cuando fueron y viajaron hacia el norte, hacia Siria hacia Europa este, ahora la está, la está experimentando nuestra gente latina posiblemente en un futuro cercano vamos a empezar a ver a los asiáticos también teniendo ese tipo de experiencia porque parece sí, ser eh, que esto es, es, esto es mundial está pasando por un momento histórico sí. primero que esta es la crisis migratoria más grande en la historia moderna del continente uh -huh. de nuestro continente uh -huh. es el segundo desplazamiento el éxodo más grande de la historia después de Siria uh -huh. pero acordémonos que el desplazamiento, el exodo de Siria, de ocho años. Uh -huh. 
el éxodo venezolano es producto de un un régimen fallido de lo que es un régimen regido por las or organizaciones trans transnacionales criminales que están obligando a nuestra gente a salir del país porque no pueden vivir en un país donde la violencia impera, donde no hay no hay empleo no hay servicios médicos, no hay agua no hay gastropeno, no hay gasolina porque se la mandamos a Cuba, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. no hay absolutamente nada, entonces la gente está en este momento en un modo de sobrevivencia buscando primero alimentos para sus hijos y luego la manera de sobrevivir para poder ellos protegerse y darle una vida mejor a su a su familia fuera de Venezuela mientras este régimen esté dominando y destruyendo el país entonces yo les pido que me, nos ayuden a no dejar a nuestros caminantes solos porque toda la ayuda del gobierno colombiano y de las organizaciones internacionales que lo apoyan van a ir para las personas que han mostrado interés e intención de permanencia en Colombia y que además cumplen con ciertos requisitos pero eso no aplica al caminante que sale todos los días en tránsito de un sitio a otro sin un centavo en el bolsillo uh -huh. porque además lo poco que tienen lo tienen que usar como pago en las trochas uh -huh. para poder entrar a Colombia porque las fronteras están cerradas y no podemos dejarlo sin alimentación mínimo en la vía humanitaria uh -huh. donde estamos operando de lo que es el área ya saliendo de Cúcuta a Pamplona claro, claro Claro, imagínate que me pongo a pensar también la crisis de acá en, en el sur de aquí de la, de, de la frontera de aquí de los Estados Unidos también está pasando casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Casi lo mismo y se va a ver mucho más aún el, el, el bueno, ya hoy, de Ya hoy anunciaron que Ajá. la crisis actual Ajá. es seis veces de tamaño que la que afrontó el régimen de Obama. Ajá. O sea, seis veces en, más. Y en este momento la, la presidencia de Biden ha negado. Dice que no hay crisis. De, dice que no hay crisis. Sí, entonces estamos Ay, to, no. todos nosotros, todo esto, esto es mundial. Esto es, ah, todos va, vamos a empezar a experimentar, todos los países van a empezar a experimentar todo este cambio geográfico, geopolítico, geo se llama de gente, ¿no? Sí. Canadá, hasta Canadá van a ir a dar. Dice que Canadá es uno de los países más desiertos, o sea, que no tiene tanta gente. Sí, hasta allá vaya a dar frío, el, el frío en Canadá es... <risa> pero es que esto está pasando en todos los países. En todos, todos los países, exactamente. La agenda globalista, hay que sí, llamarlo señor, por su nombre. Sí, se llama la agenda globalista. Sí, señor. Y ahora yo les pido que le presten atención a lo que dice el programa, el, um, el foro económico mundial ellos hicieron su anuncio a finales de, de enero y hicieron virtualmente en su reunión de todo lo que viene con lo que se llama el gran reseteo de Great Reset donde están utilizando el COVID-19 el cual ha sido utilizado como un arma política de control social como lo hemos visto Ajá. lo están utilizando como una excusa para la reestructuración planetaria Ajá. en agosto en la reunión en persona de todos los países van a anunciar toda la agenda sin embargo, para aquellos que quieren enterarse, no de la gente que está dando su opinión y que está emitiendo sus propias conjeturas que la mayoría de las veces no son ciertas sino si quieren oírlo del creador de la estrategia que se llama Schwab, que es el uh -huh. presidente de este foro, uh -huh. pueden meterse en YouTube y buscar los videos del de foro económico mundial 
sí. pueden ver los anuncios de la estrategia. Es más, han avanzado tanto que tienen hasta el libro de la agenda de implementación estratégica, lo tienen publicado en Amazon, se llama... COVID-19 de Great Reset. Pero miren esto. Y bueno, y un día de esto... Clara en marzo. Ya, yeah, y un día de esto nos vamos tú, Carlos y yo, a visitar las, las, las piedras de aquí de Georgia, donde uh -huh. predice cuál es la cantidad exacta que se necesita para despoblar este planeta. O sea, la uh -huh. cantidad que se necesita para nada más tener esa cantidad de gente y más nada. O sea... Pero que ¿sabes qué? Para eso eh, escucho a Bill Gates. Bill Gates te lo dice en ah. muchas de sus alocuciones. Sí, porque está cerquita de aquí donde, donde estamos aquí en Georgia, ¿ok? Bueno, bueno entonces... Se nos ya, acabó el tiempo. Se nos acabó, como se nos acabó. Como decía el finado Reni, se acabó el show, se les quiere mucho. Hemos tenido una invitada de lujo, eh, los micrófonos de Américas Web Radio siempre van a estar abiertos para ti Cristal y para tu para tu obra este, manténnos informados por favor que nosotros le haremos llegar a nuestro público en el mundo entero lo que eh, se está haciendo a favor de la comunidad venezolana en Colombia. Muchísimas gracias. gracias. Por favor, quiero un último mensaje tuyo, cortito, porque nos quedan exactamente 45 segundos. Claro, primero que todo, quiero agradecerte a ti, a Yostira, por la invitación y la oportunidad de crear conciencia sobre esta tragedia humanitaria que literalmente es invisible ante los escenarios eh, geopolíticos del mundo, pues. Este, y le doy gracias por permitirme eh, traer algunos detalles sobre esto y mencionar sobre la nueva causa. Eh, les pido que tengamos paciencia y sigamos luchando, sobre todo en este país, porque los venezolanos conocemos lo que está en la agenda y podemos darnos cuenta cómo sin anestesia nos están metiendo el comunismo. Hermana, los venezolanos venimos del futuro y sabemos lo que estamos y sabemos lo que estamos pasando. Venimos del futuro los venezolanos. Sí, entonces tenemos que crear conciencia y ayudar a la gente que se encuentra en este momento en un estado de ignominia, que no quiere aceptar nuevos términos y que se niega a creer en todo esto porque, acuérdense, están como estaban los venezolanos, están en modo de sobrevivencia como consecuencia de la crisis del COVID. Perdieron Así el trabajo, es. están ahorita con los niños en la casa, hay muchas cosas que la gente está enfocada es en la familia, en la sobrevivencia y no le permite el espacio para poder ver el escenario geopolítico de los Estados Unidos, cómo afecta y cómo está influenciado por el resto del mundo. Entonces, bueno, les doy gracias a ustedes gracias, por ayudar. A crear gracias, nos despedimos. Hasta luego, chao, Cristal. Gracias, chao. Bye.